0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Até pouco tempo atrás, quando nós devíamos ir a um lugar que a gente nunca tinha estado, a gente precisava se valer de um mapa. E não era uma coisa fácil. Se a gente tinha uma companhia, um, um copiloto, digamos assim, que ia do nosso lado, ficava mais fácil. Senão, às vezes, era preciso parar, conferir, muitas vezes perguntar. E que diferença quando a gente pode recorrer a um GPS? um aplicativo Waze, Google Maps, uma voz que vai dando segurança, na verdade. Ontem eu precisava ir num lugar que eu nunca tinha ido, não tinha a mínima ideia, então liguei lá e desentendi, vira a direita, vira a esquerda, vira a direita, vira a esquerda, e de repente você chegou ao seu destino. E a gente tem a certeza, né, é maravilhoso. O mapa é mudo, o mapa não fala, o mapa não avisa. O GPS tem até paciência, quando a gente erra, ele não xinga a gente e recalcula a rota. E por que eu digo isso? Porque nós estamos chegando na festa de Corpus Christi, que é amanhã. Que festa grande, na verdade, que festa bonita. Eu queria com vocês usar um GPS para chegar na festa de Corpus Christi, para chegar bem amanhã, é, nesse dia tão especial. Em princípio, todos nós sabemos o caminho. Basta ter feito a primeira comunhão, a gente já sabe o caminho, a gente já sabe o que significa que Jesus Cristo tenha ficado por amor de nós na Eucaristia. Mas passa o tempo e algumas ideias ficam um pouco apagadas. O que é exatamente é Eucaristia? Em que sentido? Será que é no sentido literal ou metafórico que a gente está dizendo que é o corpo e o sangue de Cristo? ou às vezes até uma pergunta será que eu preciso da Eucaristia será que isso também não é dessas realidades que ficaram para trás no caminho da vida há tantas coisas que passaram na é verdade que não voltam mais e o nosso aplicativo o aplicativo que nós vamos usar para chegar bem na festa de Corpus Christi é, tem um nome em latim chama Adoro Te Devote é, e a voz que vai falar é uma voz muito autorizada. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é a quem se atribui esse hino. Na verdade, nós não vamos pegar todo o hino, que é longo. Nós vamos pegar as três primeiras estrofes do chamado Adoro Te devote. Agora, durante a próxima semana, aqui no centro, todos os dias haverá exposição com o Santíssimo. Durante a oitava de Corpus Christi haverá a exposição com o Santíssimo Sacramento e todos os dias se vai rezar o A Dolorosa Devote é uma uma forma digamos assim de a gente prolongar um pouquinho a grande alegria da da festa de Corpus Christi da festa de amanhã mas então vamos agora ver as três primeiras estrofes do hino A Devote depois, por conta própria, você pode pegar depois uma boa tradução. Pode pegar esse hino cantado, que é muito bonito. Mas as primeiras palavras são precisamente adoro-te, devote. Significa adoro-vos com devoção. O te é porque no latim a gente dá para Deus a primeira pessoa do singular. Nós tratamos e tu. Aliás, que simplifica todas as coisas, na verdade, às vezes na hora de a gente trazer eh, a segunda pessoa do plural, a gente se atrapalha, o rosa. Eh. Mas ainda tinha, eh, se a gente fosse traduzir, como a gente habitualmente faz nas orações em português, adoro-vos com devoção. Diante de Deus, diante de Deus tão próximo, que está aqui na Eucaristia, que está aqui no Sacrário, a única postura cabível é adoração. adoro então um propósito pequeno, um propósito prático é cuidar de fazer bem a genuflexões. Quando a gente passa diante do Santíssimo Sacramento, a gente faz uma genuflexão com o joelho. Procurar dizer com o coração algumas palavras para o nosso Senhor. Quando a gente entra numa igreja, essa é uma ideia muito prática, hein? Quando a gente entra numa igreja o primeiro lugar para onde a gente se dirige é o Sacrário. Se a igreja tem uma capela do Santíssimo, a gente vai à capela do Santíssimo, cumprimentar o Santíssimo. Quando você vem aqui no Mar Alto, quando você vem estudar ou participar de qualquer outra coisa, passa primeiro aqui. Passa primeiro pelo Sacrário. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu conheci um centro da obra, eu era estudante como vocês, me explicaram isso. Quando você chegar faça primeiro no sacrário. E aquilo, para mim, foi muito interessante. Poxa, poxa claro. Por quê? Porque nós temos a certeza que aqui não está um símbolo, está uma presença. E se é uma presença divina, que é o próprio Deus, está escondido. É importante que a gente queira é, cumprimentar, adorar. Adoro-vos Com devoção. E as palavras seguintes fazem referência exatamente a esse fato de que é um Deus escondido. Adoro te devote, latens deitas. Deus escondido. Quando a gente diz, adoro te devote, latens deitas, adoro-vos adoro com devoção a Deus escondido, a gente está dizendo que Deus está perto, que a gente deve adorá-lo, mas que ficou escondido. Ficou escondido. E ficou escondido por amor. Esperando no Sacrário, adoro-vos com devoção, Deus escondido, que sob estas aparências estás presente. As aparências são as aparências de pão e vinho. A gente sabe que quando a gente assiste à missa, sobre o altar, na hora do ofertório, você coloca o pão e o vinho. Mas depois das palavras da consagração, isto é o meu corpo. Esse é o cálice do meu sangue. Já não existe mais do que as aparências de pão e vinho. Isso é a forma, a cor, mas aquilo já não é pão e vinho. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Adoro-vos com devoção, Deus escondido, que sob essas aparências estáis presente. A vós se submete meu coração por inteiro, e ao contemplar-vos se rende totalmente. Aqui aparece uma palavra que a gente precisaria prestar atenção contemplar contemplar é mais do que ver Ver a gente vê tantas coisas contemplar é aquilo que a gente usa por exemplo, para uma obra de arte é interessante mas ainda é muito pouco se a gente vai a Capela Sistina por exemplo, que é uma, um dos lugares mais bonitos que existe do ponto de vista artístico é uma nome é capela, mas é uma, é uma igreja e, e nesse local, no, nas paredes, no teto, na naquilo que chama o retábulo, a parte eh, do fundo, do, do fundo, quer dizer, junto ao altar, está eh, toda decorada com afrescos. Os afrescos são pinturas feitas, como o próprio nome diz, quando a, a massa está fresca ainda, então que impregna. que foram feitas nada mais a menos que pelo Michelangelo. Então, quando a gente vai, a gente contempla a gente não sabe para que lado olhar. É? A gente olha para lá, repara. Na Eucaristia a gente contempla também, mas nós não contemplamos algo. Nós contemplamos alguém. Uma pessoa. Uma pessoa que nos olha. Creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Quantas vezes a gente pode dizer isso a é Jesus na Eucaristia? Na verdade, a gente, é, numa adoração... A gente vê Jesus exposto na, na hóstia consagrada. Então a gente pode dizer assim, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Cristo está lá, Cristo espera o teu amor, o meu amor. São José Maria diz assim, este milagre da Sagrada Eucaristia, que continuamente se renova, encerra todas as características do modo como Jesus se comporta. Perfeito Deus... E perfeito homem, Senhor dos céus e da terra, ele se oferece a cada um de nós como sustento, da maneira mais natural e comum. Assim espera o nosso amor desde há quase dois mil anos. É muito tempo e não é muito tempo, porque quando o é amor, os dias voam. O Senhor espera. O Senhor te espera. Faz vinte séculos que te espera, que me espera. E Nosso Senhor Jesus Cristo não força o nosso amor. Isso é muito interessante. Porque ele se entregam, poderia, evidentemente, exigir a nossa a nossa adoração, porque é nosso Criador, porque o nosso ser depende dele. Se Deus parasse de pensar em cada um de nós, a gente se induziria ao nada. E No entanto, Nosso Senhor... É, tem essa atitude amorosa que é o que a gente diz na segunda estrofe do Adoro Te Devote que diz assim visus, tatus, gustus, interfalito. a vista, visus tatus, tato, gustus, gosto paladar intefalito é falion que é se enganam por quê? Porque a gente vê e vê uma, um pedaço de pão ásimo branco. O tato, também a gente não percebe, e o próprio gosto. Esses sentidos, eles se enganam. Sed audito solo tuto crédito Aqui está falando audito. Mas basta o ouvido para crer com firmeza. fato a gente ouve essas palavras, que são as palavras da consagração e em seguida assim credo que dixi dei filhos creem tudo o que disse o filho de deus verbo veritatis velius nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade quando a vista o tato o gosto tentam avaliar a presença a presença verdadeira real substancial de cristo na eucaristia falham porque só podem ver as aparências eles percebem a cor do pão, por exemplo, do vinho, o odor, a forma, a quantidade. Mas não podem saber o que está presente. Falta o quê? O dado da fé. E a fé, ela vem pelo ouvido. São Paulo explicava, fides exaudito. A fé vem pelo ouvir. Mas é dado esse dado de fé. A fé que vem da escuta. Então, por isso é importante a gente pensar nesse Deus escondido, que a gente crê, e a gente crê o que a gente escuta. E como que a gente escuta? Como que a gente ouve? Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus. Credo quid pedi se dei filhos. Ni verbo veritatis verus. Nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Todos esses dias, amanhã, a festa de Corpus, de Corpus Christi, mas também eh, nesses próximos dias, Eu imagino que para várias de vocês vai ficar bem difícil eh, vir aqui nos dias de semana, mas por que não? Às vezes é um dia que você já vem estudar, aproveita, se informe depois qual vai ser o horário da bênção com o Santíssimo Sacramento. Eh, mas seja lá como for, nesses dias procure reforçar a sua fé em Jesus na Eucaristia. O, o cura d'Ars, não sei se você já ouviu falar do cura do hospital todo mundo já ouviu falar, mas o cura é um santo, é um santo cura, é um santo padre é, de uma cidadezinha chamada Ars. E esse homem, que de certa maneira ele fez uma revolução na França, é, que era um homem muito santo, um homem muito simples, ele dizia que nós temos mais sorte do que aqueles que viveram eh, contemporaneamente a passagem de Jesus Cristo pela Terra. Por quê? Porque essa gente, às vezes, tinha que andar horas, dias, para encontrar Jesus Cristo. E nós temos tão perto. Ele tem cada sacrário. Essa é uma ideia importante, na é verdade. Nosso Senhor está presente, e Ele quis ficar presente... Quis ficar por amor. Essa é a ideia forte da festa de Corpus Christi. Talvez algum de vocês esteja pensando, mas já, já não tem uma festa da Eucaristia? Não tem a festa da quinta-feira santa, que a gente celebra a instituição da Eucaristia? Foi na quinta-feira, na véspera do dia que Jesus morreu na cruz, que ele instituiu esse sacramento de amor. Por que nós temos uma outra festa? Veja, se a gente lembra um pouquinho a dinâmica da Semana Santa, a gente se recorda que tudo vai muito rápido. E concretamente, na quinta-feira, a gente já tem presente a sexta, que é um dia de jejum, de abstinência, é um dia, por assim dizer, em que a gente recorda isso tão forte, que Nosso Senhor morreu por amor de nós. Então, é como se a gente não tivesse o tempo que a gente tem amanhã, para olhar com alegria, com é, tranquilidade, com serenidade, contemplar a Eucaristia. Então, o sacrário. Como é importante o sacrário? Quantos sacrários, na é verdade? Quantos sacrários? Às vezes eu penso que se a gente é, colocasse lá um mapa e procurar sacrários, vai aparecer aqueles alfinetinhos assim. Quantos, na verdade? Quantos sacrários? Aqui, eh, talvez no local onde você trabalha, quem trabalha no hospital tem um sacrário lá, tem uma capela com, com o Santíssimo Sacramento, e é um colégio, eh, tantos lugares. E às vezes a gente passa batido. Então, vamos por exemplo, nesses dias, desses dias da oitava de Corpus Christi, até a outra quinta, Estar atento aos sacrários. Talvez a gente não vá poder parar em todos, mas saber aqui onde eu passo, tem um sacrário. Aqui eu passo, talvez, de ônibus, de carro, mas tem um sacrário. Eu posso cumprimentar com o coração. Claro que posso. Eu posso dizer uma, uma uma oração breve. Eu posso, por exemplo, vocês já aprenderam uma ejaculatória em latim. Adoro te devote, e latens deitas. adoro com devoção, Deus escondido. Você pode dizer isso. Ou a gente pode dizer, adoro te devoto, e lá tens deitas. Quando faz a genuflexão, dizer com o coração. Mas vamos para a terceira estrofe. A terceira estrofe do hino adoro te devoto, e reza assim: tebat sola deitas Na cruz estava oculta a divindade. Ou seja, quem olhava para a cruz não via a divindade via só a humanidade de Cristo. Jesus é perfeito Deus e é perfeito homem. Mas quem olhava para o crucificado não via Deus, estava oculta. Latet simul et humanitas. Mas aqui se esconde também a humanidade, ou seja, na Eucaristia se esconde a divindade e também a humanidade. E em seguida assim. Ambotamen credens atque confites. Creio, porém, e confesso ambas as coisas. Peto quod petivi latro penitens. E peço o que pediu o ladrão arrependido. Lembra do bom ladrão? Aquele homem que estava morrendo, crucificado também. E no momento que não se via Deus, a divindade estava oculta. Ele faz um ato de fé maravilhoso. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus faz aquela promessa. Hoje estarás comigo no paraíso. Uma coisa belíssima. Então a gente pede para ter a fé que teve aquele ladrão, aquele bom ladrão. Uma coisa interessante do, do Adoro a Televote, eu não, não falei isso nas duas primeiras estrofes, mas acontece nas duas primeiras, nesta, nas seguintes. São sempre quatro versos, ou pelo menos... A maior parte delas são de quatro versos. E os dois primeiros versos são uma afirmação teológica. Não sei. Fala da simplicidade desse Deus escondido. Na cruz se escondia a divindade. Aqui na Eucaristia se esconde a divindade e a humanidade. E os dois últimos são como uma resposta da alma que contempla o mistério. Ou seja, o hino apresenta uma doutrina, os dois primeiros versos, e depois ele propõe um exemplo, no caso aqui, propõe o um exemplo do personagem que é o bom ladrão, que foi capaz de enxergar o que os outros não viam. Então é muito bonito, quando a gente vai e, e, creio e confesso, ambo tamens, tamem credens atque confidens. creio e confesso, Ambas as coisas. E peço o que pediu, o ladrão repetindo creio e confesso. Existe o risco de crer sem professar. Eu creio, mas... Eh, no manifesto. É o risco... De uma pessoa que tem uma fé muito... Ah, sim, eu creio. Mas não faz diferença na minha vida. Às vezes por respeitos humanos... Ou por desinteresse... Por ignorância. Então... Vamos pedir o que pediu o ladrão arrependido. O mau ladrão, ele pediu que Jesus, resolve... o ladrão, pediu que Jesus resolvesse o seu problema. Se és Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos. É uma, um desafio. Ele ouvia que aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz é, ofendiam Jesus, dizendo se é Deus, desce da cruz. E ele entrou no coro. Se é Deus salva você mesmo, salva a gente disso. Ele não tinha fé. O bom ladrão tem fé, tem fé e consegue. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. O que será que ele queria exatamente com ser lembrado? É um pedido ousado, mas também é um pedido que, de certa maneira, é muito modesto. Comparado com o que ele recebeu, hoje estarás comigo no paraíso. Nosso senhor arrasta esse homem para o céu, porque ele tem fé. Então o que fazer? Eu acho que nós temos que voltar um pouquinho para a raiz. Eu não sei há quanto tempo você fez eh, a primeira comunhão. Vários de vocês já fizeram há vários anos. Mas vamos voltar à primeira comunhão. Lembra a primeira comunhão? Talvez quando.. O, o Napoleão ele estava no exílio ele teve lá na, umas derrotas tal ele foi para exílio na ilha de Santa Helena e claro o Napoleão tinha sido foi um dos generais mais famosos da história uma carreira é, acumulada de conquistas de glória e um dia ele estava lá com já tinha tudo isso tinha acabado para ele ele estava reunido com uma série de ex-generais seus, e, e ele perguntou, que dia vocês acham que foi o dia mais feliz da minha vida? Perguntou assim. Então foram dizendo uma série de coisas. Sei lá, imagina, o dia da coroação. Todo mundo lembra que ele, quando foi coroado, ele fez uma tem uma, uma atitude de desafio lá, pegou a coroa da mão do Papa e ele mesmo se coroou. Ou então, as batalhas, ele ganhou as batalhas é, espetaculares, que os estrategistas até hoje estudam. E foram falando uma coisa, outra, e, e ele ia dizendo que não, e depois assim, o dia mais feliz da minha vida foi o dia da minha primeira comunhão. Caramba, o Napoleão, na verdade, aqui, achou que não falta o respeito, se, diz, se viu que não era por que se cheirasse. Um sujeito bastante complicado, que perseguiu a igreja. Veja, se um homem assim eh, voltava para a primeira comunhão, um homem que teve tantas glórias, e que não foi, insisto, modelo de um bom cristão, eh, se ele voltava à sua primeira comunhão, por que a gente não voltar... Agora, é a nossa primeira comunhão. Voltar no tempo. Para algumas de vocês, é, voltar um pouquinho no tempo. Eu tenho que mexer mais, que voltar bastante no tempo. Não é? Naquele dia, na verdade, que a gente, pela primeira vez, recebeu o Nosso Senhor. A preocupação dos nossos pais, da nossa mãe. E a gente ia comungar pela primeira vez. Aquela expectativa. A gente se preparou. Alguns de vocês são catequistas, sabem como as crianças se preparam. E agora, tem uma preparação que a gente não pode, não pode saber, não pode conhecer, que é a preparação de Jesus Cristo. E é uma preparação que eu já citei aqui, mas agora eu cito é, especificamente o ponto, o ponto 537 de caminho, que é quando São José Maria dizia, quando te aproximares do Sacrário, o Sacrário está aqui, nosso Senhor, pensa que ele faz 20 séculos que te espera. Quando a gente se aproximou, da primeira comunhão, depois da espera de, não sei, um ano ou mais, fazendo a catequese, a, a preparação, e, o Senhor já estava nos esperando fazia 20 séculos, há tanto tempo. Isso continua acontecendo. Cada vez que a gente volta, Sei lá, se a gente tem uma temporada que a gente está um pouco afastado, quando a gente volta, Nosso Senhor diz assim, eu estava te esperando há 20 séculos. Se você comunga todos os dias, Nosso Senhor te diz, eu estava te esperando faz 20 séculos. Tá sempre nos esperando. E espera porque Por amor. Por amor de nós. Então a, a festa, a grande festa de amanhã é porque Nosso Senhor nos amou tanto. Tanto se entregou para nós dessa maneira inimaginável. Nenhum de nós seria capaz de imaginar uma entrega maior que essa. Isso talvez faz a, faz a gente entender a, a importância, também a importância de que amanhã seja um dia de preceito. Ou seja, amanhã é um dia de preceito. É um desses dias no ano em que, não sendo domingo, nós estamos chamados a, a participar da da Santa Missa. Nós não podemos... É, passar por isso, passar por cima disso. Então, eu te sugiro o seguinte, é, se organiza bem, para assistir a missa amanhã, e procura assistir a missa com muito amor. Porque tem aquele princípio, que é gozar, é um desses ditados é, universais. Em todos os idiomas, se diz, amor com amor se paga. Não pode ser diferente. Se Nosso Senhor nos ama dessa maneira tão profunda, nós temos que procurar amá-lo. Pelo menos como um ladrão arrependido, como um bom ladrão. Senhor, lembra-te de mim. A gente quer um dia estar com ele no paraíso. E qual é o caminho para isso? O caminho é a Eucaristia. Por isso que eu comecei a meditação dizendo do GPS, e que nós íamos ligar um GPS é, para chegar bem na festa de Corpus Christi, mas bem dizendo, esse GPS, ele nos faz chegar no céu, esse é o caminho. O Papa João Paulo II, um homem tão devoto da Eucaristia, ele falava que a Eucaristia, essa Eucaristia diária, ela vai ritmando a nossa caminhada para o céu, e a gente vai recebendo um dia, outro, como seria bom, quem sabe que alguns de vocês se animassem se não receber todos os dias, receber com mais frequência, com mais generosidade, talvez se organizando melhor, ou pelo menos se esforçando para fazer uma visita, uma visita breve. Uma visita que é uma visita às vezes de um minuto. Entrar lá, dizer uma coisa eh, para nosso senhor. Dizer, senhor, eu estou aqui. Adoro te devoto e lá tens dita, adoro-nos com devoção, Deus escondido. Tem uma história muito bonita. E com isso eu termino que é do, do São Tomás de Aquino. Mas não na época ele já era o grande teólogo, quando ele era pequenininho. Ele foi colocado para estudar, num mosteiro. Na época era a forma de, de estudar. Ele foi colocado num mosteiro beneditino, e então, estava lá no quarto dele uma noite, e começou umas trovoadas lá, uns raios. E tanto assim que o monge lá, o professor, ficou preocupado que ele estivesse com medo. As crianças, quando são pequenas, têm medo. É raio, Tem gente até mais velha que tem medo. Mas o fato é o seguinte, é que ele foi lá. Foi no quarto lá onde estava o pequeno Tomás, para ver se estava tudo bem, e tomou um susto, porque ele não estava lá. Então, abriu o quarto, não um estava, e procura para cima, e procura para baixo, e, e vai para um lado, vai para o outro, e não acha até que ele entrou na capela. E o Tomás de Aquino, o pequeno Tomás de Aquino, estava escoradinho aqui do lado do então assim, <risos> escondido lá. Então, claro, ele sabia que ele queria estar do lado do sacrário. É uma coisa bonita, na verdade, é uma coisa infantil, mas que mostra um homem apaixonado pela Eucaristia. De fato, é, quantas coisas bonitas da Eucaristia a gente deve a São Tomás de Aquino. Mas vamos terminar, nós falamos tanto do Sacrário, vamos terminar pensando naquela que foi um Sacrário, aliás, o primeiro Sacrário, Nossa Senhora foi o primeiro Sacrário, um Sacrário ambulante. E a ela que nos ajude e que seja assim para nós, nosso GPS, que ela nos leve para a Eucaristia e pela Eucaristia até o céu.